0: Um dos desafios que a gente tem é como que a gente consegue levar um modelo de coordenação e navegação do cuidado para uma geração que ela quer ter o direito de escolha. Ela quer consumir saúde na forma que ela quer, na hora que ela quiser e aonde ela quiser.
1: A quinta temporada do Vioral Oral começou e você já pode se conectar no Instagram, @vioral ou no Instagram do PC, nosso host, arroba Paulo Crepaldi. Em todas as plataformas de streaming, aquela dose oral quinzenal para seus ouvidos. Fique agora com o Vioral. Olá, ouvintes do Vioral, estamos de volta para mais um episódio. E hoje eu convidei o médico e diretor executivo da Care Plus. Nós vamos falar muito sobre inovação, como inovar na relação com o beneficiário, com o profissional da saúde e o que a Care Plus tem feito, está trazendo de inovador para o mercado da saúde. Então, Ricardo Salem, seja bem-vindo ao Vioral.
0: Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para o Núvio Oral, estou é, à disposição aí para contar um pouquinho da minha história, contar um pouco da Care Plus e da Bupa para os nossos ouvintes aqui.
1: Que legal. É, Ricardo, essa era a minha primeira pergunta, porque hoje nós vamos falar exatamente como uma operadora pode se preparar para atender um novo paciente, esse paciente mais digital. Esse é o nosso foco hoje de bate-papo, e você vai falar sobre as soluções digitais que vocês estão levando aí. Mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre a Care Plus no Brasil. É, eu sei que é uma empresa de longa história, e tem uma curiosidade, acho que todo mundo está vendo aí o comercial e aparece Care Plus, Part of Bupa. Eu queria que você também falasse um pouquinho dessa empresa britânica para quem não conhece, Ricardo.
0: Excelente, excelente. Bem, a Care Plus, como você mesmo falou, tem uma longa história. Né? Ela, é, esse ano nós completamos 30 anos de história no Brasil. Né? Ela foi fundada pelo Roberto Laganá, que foi uhum. o, o, o fundador e idealizador da Care Plus naquele momento. Né? E desde o princípio ela já nasceu com um foco muito grande no cliente, no paciente, colocando o paciente em primeiro lugar, né? Então, ela, ela, desde o seu início, ela já era uma empresa muito, muito centrada no cliente, né? E em 2016, a Bupa, que é uma empresa britânica também, com uma história ainda mais longeva do que a Cat Plus, a Bupa, ela completou esse ano 75 anos, né? Então, ela foi fundada no Reino Unido e, e ela cresceu é, significativamente no, no mundo inteiro. São mais de é, 190 países onde a Bupa de certa forma tem alguma participação, levando uma saúde de alta qualidade é, para os seus beneficiários. Né? E uma coisa muito interessante é que o propósito da Bupa né, é ajudar com que pessoas tenham uma vida mais longa, saudáveis e felizes, contribuindo para termos um mundo melhor. Então, é, também tem um propósito muito centrado no cliente, então eu acho que essa sinergia de valores, de propósitos, tanto da Care Plus quanto da Bupa, fez com que esse casamento fosse um casamento perfeito e em 2016 a Bupa encontrou é, na Care Plus, né, a sua melhor estratégia para é, também ter uma presença bastante forte no Brasil. Então desde 2016 nós somos parte do grupo Bupa, né, temos bastante orgulho disso e vem isso é, vem nos apoiado, né, para continuar entregando uma empresa bastante focada no cliente e é, com uma série de inovações é, que são inspiradas em toda a história da Bupa, em toda a experiência internacional que a gente tem.
1: Como é que foi para você essa transição de doutor Ricardo para executivo? Porque eu acho isso muito interessante, você está do outro lado, né? porque dessa vez você assume o papel é, de executivo de uma operadora que atende não só pacientes, mas profissionais da saúde também. Como é que foi para você essa inversão, Ricardo?
0: Eu acho que essa tem muito a ver com uma das minhas principais características. Né? Eu sou uma pessoa bastante é, inquieta, bastante curiosa, bastante. que uhum. está é, sempre procurando trazer novidades, inovação. Né? E, e, realmente, é, uma das, das grandes frustrações que eu tive na parte assistencial né? é que você não tinha uma relação é, de. Planos de saúde, com médicos, que fosse uma relação boa, que fosse uma relação é, é, de sinergias, né? Isso me incomodava bastante, era muito ruim isso, né? E, e vir para o lado do negócio, participar uh, e trabalhar na CarePlus, né? Me dá a grande oportunidade de poder é, realmente construir uma relação com os médicos que eu não pude viver quando eu estava na minha parte assistencial, quando eu estava operando. Então, hoje, na Care Plus, tendo a oportunidade de, de, de fomentar incentivar e desenvolver esse tipo de relação e de parceria com a classe médica é uma das coisas que me traz maior satisfação na minha profissão atualmente.
1: Legal. E, Ricardo, vamos falar do point of care, porque eu acho que é o, talvez a grande transformação que a gente está vendo uh, na saúde. Né? Então, a gente está vendo muito esse lado né, do, do hospital para dentro de casa. Né? Então, as soluções vindo para tratar o paciente dentro da sua casa. Eu queria entender primeiro a visão da Care Plus, e eu gostaria também de ouvir um pouquinho da tua visão como profissional da saúde, porque há um pouquinho do receio do profissional da saúde desse high-tech ser muito low-touch, né? Então fica essa coisa do profissional da saúde querer falar assim, poxa, mas se a gente digitalizar demais, como é que fica o lado humano da coisa? Como é que vocês têm tratado isso, Ricardo?
0: Não, legal, excelente tema aí para a gente falar. Né? Eu acho que é, começando pela... É, a... Até pegando o gancho, né, como eu falei, ou seja, a Care Plus, ela, ela sempre investiu muito em inovação e sempre investiu muito em colocar o paciente no centro, né. E quando a gente pensa em inovação e, e o paciente no centro, né, é, a, a, a gente lembra da questão e traz a questão da telesaúde, da telemedicina, né? Então, a, a Care Plus, ela foi a, a primeira operadora a disponibilizar soluções de telemedicina para os nossos beneficiários, né? Isso foi muito, foi até antes da, da pandemia, antes da gente ter é, a... A, a, a obrigatoriedade de você ter soluções de telesaúde, a gente já entendia que é, atendimentos através de plataformas de telemedicina, eles é, entregavam uma experiência muito melhor para o paciente, entregavam uma experiência muito melhor para o profissional de saúde, né? É óbvio que você tem é, é, limitações dessa tecnologia, né? E, e pegando um gancho que você colocou, né? Eu esse olhar como médico, né? Uma das maiores restrições que os médicos é, ainda tinham em relação às plataformas de telemedicina é que justamente você não conseguia fazer um exame físico. Tá? com a mesma curácia que você fazia no exame físico presencial. E é verdade, realmente, a parte do exame físico, você tinha suas limitações, né? E, e isso é, foi a nossa grande pesquisa, depois que a gente lançou a plataforma, disponibilizou né, a telemedicina para os nossos beneficiários, a gente pensou qual que vai ser a próxima incorporação. Né? E a próxima incorporação que a gente queria trazer era justamente endereçando essa preocupação dos médicos. Né? Então a gente foi atrás e encontrou um, um, um dispositivo, um device, uma empresa israelense que chama Taito, né, é, que tem um dispositivo chamado Tito Care que endereça justamente esse ponto. O Tito Care é um dispositivo que ele, é, permite com que o paciente, usando esse dispositivo, possa fazer ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, possa fazer, por exemplo, otoscopia, oroscopia, até captura de imagens de lesões de pele, por exemplo, é, tendo em casa, com o seu dispositivo, isso pode ser transmitido no mesmo momento para o médico que está à distância, isso pode ser armazenado e transmitido no momento subsequente, mas ou seja, é, o title Care, ele permite, ele endereça justamente essa questão do exame físico, diminuindo bastante essa resistência né, é, em relação à incorporação de plataformas de telemedicina. A gente implantou e disponibiliza o title Care para um grupo de beneficiários da Care Plus, dentro do nosso programa MamiCare, né, é, esse, esse esse projeto junto às futuras mamães uma Mamiqueer já já tem mais de um ano é um projeto muito bem sucedido tem uma, uma experiência muito positiva né e, e essa nossa é, inquietação como empresa de buscar tecnologia de melhorar a experiência do cliente ela continua tá, né então é, a gente em breve vai trazer novidades nessa linha aí de é, como que a gente consegue é, ainda mais é, conseguir capturar né, é, parte do exame físico e através de uma plataforma de, de, de telemedicina e melhorar a experiência tanto do médico, tanto dos profissionais de saúde, mas principalmente do paciente.
1: Legal, Ricardo, que você falou do Title Care, porque é uma tecnologia que eu tive a oportunidade de ver ao vivo nos Estados Unidos numa feira. Eu achei sensacional. É uma grande oportunidade realmente de quebrar essa barreira que você falou desse medo é, do exame físico. E eu queria saber de você como é que tem sido essa experiência no programa Mami Care, é, o que, que os médicos têm falado, porque eu me lembro que quando eu comentei do Title Care pela primeira vez, muitos profissionais falaram assim, poxa, mas o paciente vai saber utilizar isso aí? Ele, ele tem habilidade para usar um sistema desse? Então tinha esse receio dos profissionais e também tinha do lado do paciente dizer, quanto que vai me custar isso? Né? Como é que tem sido, você falou que está com um ano desse programa, como é que tem sido na prática essa experiência do paciente e do profissional da saúde?
0: Legal, eu acho que, é, começando pelo paciente, né, o TaitoCare é muito intuitivo, né? então, a partir do momento que você está com o dispositivo, você baixa o aplicativo, né, é, o próprio aplicativo, ele guia o uhum. paciente em onde colocar os dispositivos, né? então é, ele aparece no visor é, o local do tórax onde o paciente deve colocar para fazer a escuta cardíaca, qual que é o primeiro ponto de escuta, qual que é o segundo, qual que é o terceiro. Na otoscopia, por exemplo, né, é, também ele tem um sistema de, de inteligência artificial que ele consegue identificar se a imagem que está sendo capturada está adequada ou não então ou seja e, e ele sinaliza para o paciente ficar quando a imagem está adequada ele aparece um verde uhum. em volta que é o momento que está no local correto Sim. sabe então além do, da ajuda do médico do outro lado de, de indicar mais para baixo ou não né o próprio dispositivo tem um, um é, tem dentro do do seu programa, né, da sua programação um, um algoritmo de inteligência artificial que ajuda o paciente é, nesse processo, né e, e pro médico também, ou seja é, é, algumas vezes né, a imagem que é capturada pelo TaitoCare, ela é através de uma câmera de alta resolução uhum. né? então, algumas vezes um otoscópio né, é um otoscópio que não é digital, que não é, não, não tem essa qualidade, a imagem capturada é, é pode ser, inclusive, de uma qualidade maior do que o médico está habituado a, a ver no seu otoscópio dentro do consultório.
1: Ou seja, até uma é... atualização de device para o profissional, né? Es
0: exatamente, sabe? Então, eu não tenho dúvida que é, é, a gente está cada vez mais é, falando bastante né, da, da experiência do cliente, experiência do paciente, a gente também tem que levar em consideração que essa jornada, ela também precisa ter uma experiência do médico, né? Experiência uhum. do profissional de saúde, né? Então, eu não tenho dúvida que essa jornada ela melhora a experiência de todos os lados, né? Então, é, e cabe, sempre vai caber ao médico, né, a decisão se aquele paciente, naquele momento, ele precisa de uma consulta presencial para fazer é, é, um exame mais detalhado. Então, eu não tenho dúvida que em algumas situações, né, será necessário sim uma consulta presencial e o médico tem que ser capaz de, de identificar quando isso é necessário e. e, e e orientar adequadamente para que o paciente possa é, ir até um, um pronto-socorro mais próximo Sim. ou ir até o consultório para fazer esse exame mais detalhado. Uhum.
1: Agora, o que eu queria também saber de você, Ricardo, é sobre a questão da LGPD, que é uma outra grande preocupação, vem com tudo agora para a área da saúde. Como é que vocês têm lidado com isso? Porque quanto mais você digitaliza, mais a gente tem preocupação dos dados, tanto do profissional quanto do paciente. Como que a CarPlus tem se preocupado com, com a privacidade e segurança de dados?
0: Eu, eu acho que... Eu vou pegar um gancho para falar hum. que é uma das, das melhores... É... As melhores coisas que a BUPA trouxe para a Plus, né? foi justamente essa governança, né? Então, ou seja, mesmo antes da LGPD estar em vigor, né, como parte de um grupo multinacional e parte da BUPA, uhum. e uma das coisas que torna a BUPA mais sólida é o nível de governança que ela tem em relação às questões regulatórias. Né? Então a, a legislação de proteção de dados na Europa já existia antes da LGPD, né? Então a GPDR ela, ela a, a BUPA já estava em compliance com a legislação europeia de proteção de dados muito antes da LGPD. E como parte do grupo Bupa, nós já estávamos também alinhados com essa legislação. Então, quando veio a, a, a vigência da LGPD, pode ter certeza que nós já estávamos no estado bastante adiantado, bastante evoluído em relação à incorporação dos, dos processos que foram necessários. Né? Então, primeiro, nós é, reconhecemos a relevância, a importância do, do assunto. Né? Nós constituímos um time bastante sólido para é, fazer a gestão desse assunto dentro da empresa, então com, com o DPO, ou seja, um investimento bastante grande em relação a isso, né? mas é, hoje eu não tenho dúvida que a Care Plus, é, sem dúvida, está é, muito, mas muito bem preparada para estar em compliance com o LGPD e com toda e outra, qualquer legislação que venha no sentido de garantir uma melhor proteção e segurança dos dados dos nossos clientes. Uhum.
1: Ricardo, você falou que um dos motivos que você se tornou executivo era para melhorar essa relação com o próprio profissional da saúde. Como é que vocês têm lidado com, a, com aqueles que não são adeptos à tecnologia? A Care Plus criou um programa de treinamento. O que, que vocês têm feito para levar esse profissional da saúde para esse caminho da consumerização da tecnologia, para os avanços da, da, da saúde digital?
0: Eu acho que a, 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 o ser humano, né, ou seja, independente dele estar tá no papel de médico, ou seja, é, o ser humano... né? Sempre que ele consegue reconhecer que aquela incorporação de tecnologia trouxe benefícios para o seu dia a dia, para a sua vida, né, ele vai aderir a essa tecnologia. Tá? Então, ou seja, essa é uma premissa que a gente tem é, e é, nessa linha, né, ou seja, a primeira coisa que a, que a gente busca fazer é realmente mostrar para o profissional de saúde o quanto que aquela tecnologia vai ajudá-lo e não vai prejudicá-lo. Ah, então, eu vou, vou dar um exemplo da, da, da telemedicina. Né? Quando é, nós é, iniciamos a telemedicina antes da pandemia, né? é, realmente existia uma grande discussão, muitas dúvidas em relação aos médicos credenciados, né? que, que eram, de uma certa forma, um pouco resistentes com isso. Uhum. Né? Quando veio a pandemia... Que esses médicos, é, eles não poderiam ir aos seus consultórios para atender, eles deixaram de ter os seus clientes, né? ou seja é, é, a Care Plus foi a primeira operadora a falar médico é, você vem cuidando dos nossos beneficiários há tanto tempo né? é, se você se sentir confortável faça através da sua plataforma de telemedicina faça através de uma plataforma que eu posso disponibilizar para você e você será é, remunerado da mesma forma como você era, ou seja, eu estou ajudando ele no momento que ele mais precisou, sem, sem nenhuma discussão ou seja, isso foi um, 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 uma... A ação que nós tivemos nessa linha, de como que eu consigo mostrar para os profissionais de saúde, e, e eu, eu coloco não só médico dentro uhum. disso, né? ou seja, psicólogos, nutricionistas também, né é, como que a tecnologia vai ajudá-los. Né? Então, eu acho que esse é o principal, é, é, deixar bastante evidente, bastante transparente, como que a tecnologia vai ajudar a experiência daquele profissional a cuidar melhor de seus pacientes.
1: Ricardo, falando em tecnologia... Alguns spoilers aí que eu queria que você desse para gente. O que, que mais tá vindo de tecnologia? Eu sei que vai ter um aplicativo aí que vai usar reconhecimento facial, ou seja, o que, que mais a Care Plus está trazendo para melhorar essa relação com o seu beneficiário, para digitalizar a saúde? O que, que você pode contar para gente, Ricardo?
0: Legal, realmente é, é como, como eu tinha colocado, eu acho que a Care Plus, a Bupa, ela sempre tenta trazer inovação e como que essa inovação, ela vai melhorar a experiência e colocar o paciente sempre no centro, né? Nessa linha, a gente tem uma grande, grande preocupação em como que eu consigo melhorar o engajamento dos pacientes em relação ao autocuidado. Eu acho que esse é o grande desafio do futuro da saúde, né? A humanidade, ela sempre é, é teve essa questão e nunca conseguiu realmente é, endereçar adequadamente essa questão do engajamento com o autocuidado, né? E é muito por quê? Porque você precisa abrir mão de algo que, que é bom hoje em na expectativa que você vai ter esse benefício lá no futuro. Então, você tem uma dieta adequada agora porque você uhum. vai ter uma vida mais longa no futuro. Então, esse descasamento entre o que você abre mão e o que você vai ter de benefício dificulta um pouco o engajamento. Então, a gente vem buscando soluções que diminuam isso, soluções que consigam é, aumentar o engajamento do paciente com o seu autocuidado. E nessa linha, a gente pretende trazer ainda esse ano, né, uma solução que realmente através da, da aferição de parâmetros da face, né, ou seja, de um escaneamento da face, consiga, é, através também de um, de um algoritmo de inteligência artificial, identificar é, padrões clínicos, né, é, como frequência cardíaca, frequência respiratória é, e outros padrões clínicos para justamente sensibilizar e poder engajar esse paciente em relação ao seu autocuidado. É, então, essa, essa é a nossa expectativa e, e a ideia é lançar isso ainda esse ano, né, como mais uma das inovações aí que a Care Plus quer trazer para o mercado de saúde suplementar.
1: Muito legal, Ricardo. Ricardo, a Care Plus está é, mais parecendo uma health tech? Como, como é que vocês têm lidado? Porque health tech aqui no Brasil é uma coisa que cresce muito. Os últimos dados de 2021 mostram que a gente tem 747 health techs chegando no mercado, esse mercado que todo mundo quer, quer trabalhar, porque é um mercado muito interessante, é um mercado muito próspero. A, a Care Plus está se posicionando como? Mais perto de uma health tech, mais agilidade? Como é que vocês se enxergam aí dentro, Ricardo?
0: Ah, nós nos enxergamos como uma operadora que tem uma... A capacidade de colocar o paciente em primeiro lugar, colocar o paciente no centro, entregar soluções exclusivas para o paciente, única. Tá? Então, é dessa forma como nós entregamos. E para que a gente consiga é, entregar sempre essa questão de colocar o, o paciente em primeiro lugar, colocar o paciente no centro, a gente obrigatoriamente precisa constantemente estar inovando. Sabe? Ou seja, é, eu acredito que nós conseguimos... É, conciliar né, o que uma health tech tem de bom, ou seja, capacidade de trazer inovações, de trazer coisas novas, de, de, de trazer soluções disruptivas, tá? com toda a solidez que um grande grupo tem em relação a questões de, de governança, questões de governança clínica, questões de é, é, proteção de dados, de segurança de informação, então eu acho que esse... esse mix, né? ou seja, uhum. da solidez de um grande grupo multinacional né? que tem capacidade, ou seja, o, o, a gente aproveita muito essa globalização da Bupa.
1: Uhum. Vocês devem ter feito uma série de pesquisas. Eu queria até saber de você, Ricardo. Quem que é esse novo paciente, esse novo beneficiário brasileiro? É, como, qual que é o comportamento dele? Quem que é essa persona que vocês traçaram e estão de olho aqui no mercado brasileiro?
0: A, a gente tem olhado muito para as novas gerações, né, o, ou seja, é, se considerar que a Care Plus é uma operadora que trabalha exclusivamente no mercado corporativo, né, então uhum. nossos planos são, são planos corporativos, né, e que é, o mercado de trabalho, ele, ele, é, ele já é, né, é, todos os novos entrantes no mercado de trabalho já são geração Z, geração Z está com 26 anos, né? então, é, é, são, são as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, então, é, 75% do mercado de trabalho, é, em breve, será composto por milênio e geração Z, tá? então, essa essa é a, a, a primeira questão. Então, entender como que essas gerações, elas consomem saúde, né, é uma questão extremamente relevante e... e e, e para nós é primordial. Né? Tem um, um estudo bastante interessante que mostra, que, por exemplo, é a adesão das gerações em relação a modelos de atenção primária. Né? Então, seja, a gente acredita que um modelo de é, entrega de, de, de saúde baseado em coordenação e navegação do cuidado, ele é muito eficiente, uhum. muito eficiente. Porém, cada vez menos as gerações mais, mais novas né, elas é, querem ser é, é, ter uma questão obrigatória de eu preciso ir nesse local para depois ir em outro ou seja essa questão de ser de, 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 de ter uma restrição em relação a como, como eu vou consumir minha saúde é, é uma questão muito importante para os milênios e para a geração Z. Então, o, um dos desafios que a gente tem é como que a gente consegue levar um modelo de coordenação e navegação do cuidado para uma geração que ela quer ter o direito de escolha. Ela quer consumir saúde na forma que ela quer, na hora que ela quiser e aonde ela quiser. Então, essa questão de omnicanalidade, em como entregar a saúde, é uma das questões que a gente tem olhado bastante, então esse modelo híbrido, então todas as soluções que a gente vem buscando é levar a saúde tanto presencial, quanto através de soluções de telesaúde, então eu acho que é, é, essa é um pouco a persona que, que é, é, vem nos desafiando a criar é, soluções diferentes de como levar a saúde para os nossos beneficiários.
1: Ótimo, Ricardo. Ricardo, eu gosto de fazer um bate-bola rápido com meus convidados, vou jogar algumas palavras para saber qual que é a tua rápida opinião sobre eles. Primeiro, é virtual ou presencial? Híbrido. Qual que é o novo profissional da saúde? Ou quem é?
0: É o profissional de saúde que reconhece que o paciente é o centro, não é mais... O... A saúde não terá mais o médico ou o profissional de saúde no centro, o paciente que vai definir. Então, esse é o profissional ele vai focar em como que eu levo uma experiência melhor para essa pessoa. O futuro da saúde é? Inovação. Personalizado e disruptivo.
1: Maravilha. Último seriado que você maratonou, Ricardo?
0: Peak Blinders.
1: Muito bom. Ótimo, ótimo seriado. Esse eu gosto bastante. Livro que você recomenda para as pessoas em 2022?
0: Cara, eu vou falar é, três livros aqui. O primeiro livro que mudou a minha vida, assim, que fez hum. é, é, eu falar, poxa, eu, 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 eu posso pensar diferente. Foi Free Economics. Foi o um livro que, que, que me impactou quando eu estava tomando a decisão de, de sair da parte assistencial e ir para a área de negócio. Foi Free Economics. É, Stephen Dubner, é um livro fantástico, né, e mais atual eu realmente tem dois livros que eu gosto bastante que é Princípios, do Ray Dalio né? e o Iludidos pelo Acaso, do Nassim Taleb eu acho que, que são na mesma linha de, de provocação de curiosidade, de pensar fora da casinha, de pensar diferente
1: Perfeito, maravilha, olha gente hoje eu tive esse convidado, a honra de bater um papo com o diretor executivo da Care Plus, Ricardo muito obrigado pela sua participação aqui no Vioral. Foi muito gostoso conhecer um pouquinho mais dessa empresa que a gente está vendo tanto na mídia. Parabéns! É, espero ver mais novas soluções inovadoras. E, lógico, quando você tiver mais coisa inovadora, trouxer mais coisa para o paciente, nós estamos aqui queremos ouvir quais serão essas soluções, viu, Ricardo?
0: Excelente! Eu agradeço! Foi uma discussão, um bate-papo muito gostoso e é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço para todos os ouvintes. É
1: isso aí, gente. Então esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. Vioral.com.br arroba Vioral no Instagram ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.